0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cucerou y Julieta Han. Y en el capítulo de hoy entrevistaremos a Martín Borchard, founder y CEO de Soy Henry, empresa que fundó hace dos años y medio. Un dato muy interesante de la carrera de Martín es que hace siete años y medio también es miembro del board de Verde Agua Hidroponia 2.0 una empresa B, productora de vegetales de hoja en Uruguay. Además, fue founder y CEO de la fintech Nubi, desde fines de 2015 a principios de 2019. Aparte de esto, hizo un entrepreneurship program en Draper University y junto a Henry fue parte del batch S20 de Y Combinator. Antes de arrancar el capítulo, les queríamos contar de minuta, nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en fintech, además de una recomendación de podcast y video para aprender de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Bienvenido Martín Borchart, entonces ya. Eh, gracias por acompañarnos hoy. Martín, ¿cómo estás?
2: Gracias, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por suerte. Encantado de tenerte en el programa. Bueno, che. muchas gracias por invitarme. No, no, gracias a vos. Eh, antes que nada, nosotros siempre arrancamos la entrevista con, con una pregunta un poco para para romper el hielo, a ver, medio de... para, para tratar de sacarte un poco del de, de posible esquema o eh, usar pensamiento lateral. Eh, así que, bueno, y la, la que pensamos para vos es, imagínate que el creador de Wikileaks o Anonymous, por ejemplo, hubiese aprendido a programar en Henry. ¿Cómo, cómo te haría sentir eso a vos?
2: Y, y bueno, este, me, a ver, eh, obviamente... Nosotros enseñamos las herramientas, eh, la tecnología es una herramienta, después la gente la puede utilizar para hacer cosas buenas, crear valor o para hacer cosas malas, como, como vemos que pasa con todas las tecnologías que van surgiendo, pero, pero bueno, en el fondo eh, formar una persona y hacer algo tan grande, por un lado un sentimiento, digamos, de mirá, mirá lo, todo lo que llegó, el, el progreso, por otro lado, bueno, este, obviamente no, no, no estamos eh, contentos ¿no? con ese tipo de de, de digamos de, de desarrollos. Está bien, está
1: bien. nos imaginamos que, que venía por ese lado, ¿no? Como por un lado decís Uf, qué groso es esta persona, pero por el otro.
2: Sí. Eh... La tecnología es una herramienta, o sea, uno la puede utilizar para hacer bien o para hacer mal. El, el mejor ejemplo es un arma. La puedes usar para cazar y comer y darle de comer a tu familia, o puedes usar para delinquir y matar gente. ¿Qué sé yo?
1: Claro, claro. y Capacitaste al campeón el de tiro, no es... lo cual ahora viene tu curso de repente igual. Exacto. Eh, pero bueno, ya, ya yendo un poco más a, a la entrevista formal, eh, tenemos, tenemos muchas preguntas para vos. Eh, vimos que pasaste por, por varias industrias, El, tuviste en, en lo gastronómico con un catering de asado, hidropónicas con verde agua, fintech con Nubi, ahora EdTech. Nos, nos, ¿Querés contar un poco de, de, de todo tu camino emprendedor?
2: Buenísimo. Eh, sí, sí, la verdad que, que pasé por, por varias industrias, eh, siempre fui una persona muy inquieta y muy curiosa y me, me interesaba entender, eh, digamos, cómo podía resolver problemas de la sociedad, más que nada problemas que me rodeaban a mí en la diaria y, y bueno, uno, uno al, al momento que va viviendo va, va encarando distintos tipos de problemas y, y, y bueno, iba, iba tratando de preguntar por qué, ¿viste? Y pasaban las cosas, etcétera. Eh, mencionaste lo del catering de Asados, ese fue mi primer emprendimiento, de hecho, en, cuando tenía 17 años, que era mientras estaba estudiando en la facultad, yo quería pagarme mis vacaciones y pagarme, digamos, mi costo de vida. Y, y bueno, yo estudiaba en una universidad y tenía, me asocié con un amigo que estudiaba en otra universidad. Entonces, cuando él tenía los exámenes, yo no, etcétera, entonces nos íbamos turnando y hacíamos un catering de asados, que básicamente era ir a hacer asados, yo iba como parrillero a hacer asados a, digamos, a eventos, o cumpleaños, o fiestas, etc. Y bueno, la verdad que creció bastante eso, es un negocio espectacular porque no tiene costos fijos, viste y recibís casi siempre el 50% por adelantado, eh, con lo cual tampoco necesitaba tanta inversión. Eh, pero bueno, llegó un momento que era muy difícil escalar, y yo estaba en la facultad, y le di prioridad a la facultad y, y bueno, dejé. Después lo de verde agua que mencionaste, eso lo, lo sigo totalmente vigente y, este, y, y activo con ese proyecto, es un proyecto muy lindo, uno de los que más orgulloso estoy, este, que sigue creciendo muchísimo, es una compañía básicamente que produce vegetales eh, verdes con la tecnología de hidroponía, básicamente la hidroponía es no utilizar tierra como método de cultivo, ¿y por qué no utilizar tierra? Bueno, porque la tierra es lo que contamina eh, el medio ambiente, digamos, al, al reutilizar eh, las hectáreas, este, por otro lado, la mayor, la mayor cantidad de patógenos que, le, que entran a la planta viene por la tierra, entonces al eliminar la tierra también eliminas muchísimo la utilización de eh, pesticidas, agroquímicos, etcétera que sabemos que eso también hace que sea un alimento menos saludable, y por último, lo más importante es que eh, consume un 90% menos de agua el alimento, con lo, porque estás total, todo el tiempo recirculando la solución nutritiva, que es agua con nutrientes para la planta, ¿no? Entonces, desde muy chico, yo, digamos, había visto un par de proyectos de estos que estaban en, en Silicon Valley y me parecía el futuro de, digamos, de, lo, de la producción de alimentos, eh, de producir de forma masiva alimentos saludables, ¿no? Eh, porque el orgánico también es buenísimo, pero es muy difícil escalar el orgánico, ¿no? O sea, entonces esto es una manera de producir de forma masiva alimentos saludables, y ese proyecto, eh, yo me uní en el año 2014 eh, con, con dos socios míos que son uruguayos, este, y bueno, al día de hoy sigue vigente y es una empresa más de la economía real, pero lo está creciendo mucho, está ubicada en Uruguay y es líder en Uruguay en todo lo que es eh, ventas de vegetales verdes, este, así que bueno, buenísimo y, ¿y qué otro proyecto? ah, Nubi, me enseñaste bueno, Nubi es una, es una fintech que bueno, seguro ustedes la conocen y, y la audiencia de ustedes también porque me imagino son todos del sector financiero por, por el título, sin sucursal eh, básicamente Nubi nació como un, con la idea de también democratizar el acceso a los servicios financieros el año, lanzamos en el año 2017 una alianza con con PayPal para poder básicamente traer PayPal a la Argentina en el sentido de poder operar con PayPal para todos los usuarios argentinos. Eh, bueno, de hecho, Feli fue nuestro primer eh, colaborador que se sumó a, a Nubi. No sé si te acordás de eso, Feli.
3: Sí, sí. Antes de que existiera el CB Cortabús, antes de un montón de cosas que hoy sí,
2: sean dan sí. por sentadas. Exacto. Sí, sí, sí. Éramos, creo que fuimos la quinta fintech de Argentina en ese momento. Eh, y de, de ese momento la única que so, sobrevivió hasta hoy es Mercado Pago, el resto empezó a surgir después, no había ni surgido ni Wallah, ni, ni los bancos digitales como Brubank, eh, Open Bank y todos esos que, que hoy por ahí son más conocidos, este, y bueno, arrancó con esa alianza obviamente apalancada con PayPal, que es un, digamos, es un gigante del mundo eh, el, de los pagos online, y en Argentina había muchos millones de usuarios que, que bueno, no tenían este problema de que cobraban con PayPal y la plata quedaba como en, como en PayPal, ¿entendés? No, no lo podían bajar a Argentina porque no había un cable que los conectaba. Entonces nosotros desarrollamos una plataforma de APIs que conectaba el sistema financiero, todo el sistema financiero, con eh, PayPal para poder, poder hacer top-ups este, y también eh, payouts, ¿no? También para poder bajar capital. Eh... Y bueno, después también sacamos una alianza con TransferWise para poder hacer eh, envío eh, de, de remesas y recibir remesas también, que, no sé, envío de dinero por ayuda familiar, pues PayPal está más asociado a todo lo que es compra y venta de productos o servicios financieros, o servicios, perdón, no, no, no financieros, este, y TransferWise más asociada a remesas, aunque ahora puedes hacer las dos con las dos, pero bueno, el foco de cada plataforma era ese. Así que, no, y ahora este... Eh, porque básicamente cuando estaba haciendo Nubi este, en el año 2018, con, con la crisis macroeconómica que sufrimos en el país de, de evaluación de la moneda del 100%, creo que fue en un mes eh, me costaba mucho conseguir developers y para colmo el equipo que, que teníamos de developers renunció casi el 40% para trabajar para el exterior, o sea el mundo de los developers eh, digamos, era común que trabaje remoto ya en en, la, en épocas pre-pandemia, ¿no? no es que con la pandemia empezó a surgir todo este trend. lo único que hizo la pandemia fue acelerarlo. Eh, entonces, bueno, en ese momento eh, fue, fue muy difícil porque por una coyuntura macro eh, te termina pegando un poco en, en el talento, que creo que es lo más importante que hoy tienen las compañías tecnológicas, o sea, el, el talento y la cultura, si, si vos te enfocás en eso... Eh, digamos, vas a construir un gran producto y si construís un gran producto, los usuarios van a venir y vas a tener recurrencia. Pero lo más importante es enfocarte en el talento que tenés en tu compañía, desarrollarlo, obviamente, y, y bueno, eso fue algo que para mí fue muy un proceso muy doloroso, muy estresante, y me hizo darme cuenta también a la vez que no era algo que yo estaba viviendo con Nubi, sino que, digamos, creo que, no sé, el 100% de todas las startups o empresas grandes que hablé en ese momento tenían el mismo problema entonces eh, básicamente lo que hice ahí fue eh, empezar a hablar con, con las instituciones educativas de por qué no formaban más personas calificadas para este tipo de trabajo cuando había un montón de oportunidades de, de trabajo no este y bueno y ahí eh, me, me dieron, cada uno me daba distintas eh, excusas no, no excusas sino distintas eh, o te puedo decir, distintas eh, razones por las cuales ellos no, no crecían más rápido. En ese momento, la, las instituciones educativas hacían todas el 100% de educación presencial, no. estamos hablando pre-pandemia, entonces bueno, era muy difícil escalar, porque obviamente si no vivías en una ciudad muy grande, era muy difícil acceder, eh, por lo general como el conocimiento era escaso este tipo de carreras, la gente, los profesores eran muy caros de contratar, entonces eh, también eran, las carreras eran muy caras, ¿viste? generar contenido y todo, y la mayoría de la gente no lo podía pagar. Este, y, y bueno, eh, básicamente ahí fue cuando decidí lanzar una fintech que daba créditos para estudiar en este tipo de instituciones educativas. Ese proyecto fracasó totalmente porque, porque bueno, por un montón de motivos, pero en ese momento hubo de vuelta otra evaluación, yo al dar créditos en dólares se hicieron irrepagables, y, y bueno, por otro lado, lo que nos Ahí, dimos cuenta... Sí.
3: Tincho, perdón que, que te frene, creo que está buenísima la, la historia, como la venís contando, que nos vamos a meter ahora a, a full con Gerry con en un ratito, pero para terminar de, de conocer tu background, también nos, nos interesaba que nos cuentes... Eh, de Draper, tu paso por Draper University, eh, también eh, eso es algo que nos une, fui a, a, también fui alumno de Draper por recomendación tuya, básicamente lo conocí porque vos viniste a dar una charla esa, pero que fue una experiencia espectacular y un poco lo que también, por menos a mí y a muchos otros conocidos que, que fueron, nos metieron en el mundo digital. ¿No, ¿Nos podés contar un poco qué, qué es Draper University y nada, qué tipo de aprendizaje te llevaste? Y, y para alguien de la audiencia que, que no lo conozca o lo haya escuchado, pero todavía no nos animó a dar el paso o a, o, a, o a investigar un poco más.
2: Sí, perfecto. Eh, bueno, Draper University en ese momento, es un, no, no sé cómo está ahora porque sé que fue migrando muchísimo su, sus productos, es una universidad que creó Team Draper, que es un Venture Capital muy famoso en Silicon Valley, justamente para formar emprendedores eh, con la diferencia que es principal, que es aprender haciendo, ¿no? En vez de aprender a través de la teoría, digamos, es aprender haciendo. Este, lo cual en su momento, en el año 2013, yo estaba buscando eh, irme a Silicon Valley, digamos, a, nada, a conocer un poco, nunca había ido, viste había escuchado todas las historias obviamente que, famosas de, de Silicon Valley, pero me interesaba ir a, ir a conocer y no sabía cómo caer, digamos ¿no? no había un programa en el cual uno se podía meter y te organizaban todo. Y me pareció súper novedosa esta propuesta, que justo me la trajo, eh, la conocí por, a través de un inversor de Henry, casualmente, que es eh, Eduardo de la Mayora, este, que es el fundador de, de Betterfly. Eh, que, que bueno, él, él en su momento, yo hablé con él y, y me dijo, mirá, está esta propuesta que, que, que lanzó Tim Draper, que te organizan todo. O sea, te, todos los días teníamos dos, tres charlas con emprendedores súper consagrados, no sé, me acuerdo que me han venido a dar clases de, de lo que te imagines, de fundraising o de finanzas o de, de no sé, de product market fit lo que sea, emprendedores como, no sé, el founder de Yassam, el founder de Pebble, eh, no sé, todas, todos founders, digamos, de Silicon Valley que lo que querían era ayudar a la comunidad a crecer y, y iban a, a dar estas charlas y vos después de estas charlas lo que tenías que hacer es implementarla en tu proyecto, ¿no? Este, así que, bueno... Aprendizaje me llevé miles, o sea, básicamente ahí estás todo el día eh, digamos, okay. rodeado de personas que están pensando muy en grande todo el tiempo y eso eh, como que te saca de tu zona de confort y te obliga a pensar algo muy grande eh, y, y bueno, la verdad que fue una experiencia espectacular y, y la verdad que estoy, lo súper recomiendo, estoy súper agradecido y de hecho hoy Tim Draper es inversor en en Henry, así que nada, nada mejor que, que recomendaciones.
0: Buenísimo. Y ahora sí queremos entrar un poquito más a conocer la historia de Henry. Pero antes que nada, y primero lo primero, ¿nos querés explicar de dónde surge este nombre? ¿Por qué Henry?
2: Buenísimo. Eh, bueno, Henry significa High Earners Not Rich Yet, que, que es un término que utilizó SoFi, no sé si conocen SoFi, es una fintech, que hace préstamos estudiantiles en, en Estados Unidos, eh, para justamente ellos denominaban Henry's a sus usuarios que eran buenos pagadores. ¿no? Este, eh, entonces ellos lo que hacían era recalibrar la deuda, eh, viste que en Estados Unidos es muy común que los, los estudiantes se endeudan para estudiar en las universidades. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con los que se gradúan y tienen altas notas y consiguen buenos trabajos, etc., Sofai venía y les ofrecía, les ofrecía refinanciar la deuda a términos mucho más amigables, porque ya había mucho menos riesgo, ¿no? Porque ya la persona estaba trabajando, se había graduado, etc. Entonces, bueno, empezó a decirles los Henry's. Y entonces yo una vez estaba escuchando una charla del fundador de Sofai, y, y contó esto, y yo dije, pero es increíble, o sea, los graduados de Henry, los graduados de Henry perdón, van a ser todos Henry's, porque, digamos, nosotros estamos invirtiendo en su educación y no hay nada mejor que, digamos, eh, eh, nada, invertir en tu educación si uno quiere progresar en la vida. O sea, si uno quiere eh, a, a aprender, por ejemplo, nosotros lo que enseñamos en Henry es, es, son conocimientos en tecnologías para conseguir un trabajo bien pago. Entonces, eh, no, no es que te estamos prestando plata para que te vayas de vacaciones o para que pintes tu casa. Digamos, esto es un, es una, es un financiamiento para que vos inviertas en vos mismo, ¿no? Eh, y eso obviamente a vos te eleva como, eh, digamos, el conocimiento, te eleva en tu conocimiento y podés acceder a más oportunidades, a más libertad financiera, etc. Así que bueno, de ahí sale el nombre. Además, además me parecía un nombre muy atractivo del punto de vista que es fácil de decir, se pronuncia igual en inglés, en español, es corto, no es muy largo, este, con lo cual, nada, eso, por eso lo, lo terminamos eligiendo.
1: Eh, sabemos que hay empresas que, que generan como su propia escuela de talento. Por el otro lado, muchas academias de carreras digitales. Por lo que leímos, Henry, además de, de, formar, de formar, ofrece un modelo novedoso de, de financiación. No, nos interesa un poco entender por qué, sobre todo desde nuestra perspectiva FinTech, ¿nos podés contar un poco cómo, cómo funciona su modelo de negocio y cómo se diferencia, quizás, de, del resto de, de las academias de, de capacitación digital de repente?
2: Sí, perfecto. El, el modelo de financiamiento, el modelo de negocio de Henry es, el, es la punta del iceberg, digamos, no, no es la principal diferenciación de, de Henry, pero feliz de contártelo, básicamente nosotros lo que hacemos es invertimos en la educación de las personas, o sea, nosotros seleccionamos a las personas, las formamos, a través de una educación súper intensiva que dura en promedio seis meses full time de lunes a viernes 9-18, digo en promedio porque vos te puedes graduar on time, como el mejor de los casos en cuatro meses, o te podés graduar off-time, ¿no? Hay gente que le lleva más tiempo por multicausal, diferencias, digamos, multimotivos. Multi no, 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 voy a entrar en detalle ahora. Eh, así que, bueno, una vez que, que vos te graduaste, nosotros te, te ayudamos a conseguir trabajo y te, te damos las herramientas para que vos puedas conseguir trabajo. Y una vez que conseguís trabajo, recién ahí nos pagas el 15% de tu ingreso por dos años o hasta llegar a 4.000 dólares oficiales, lo que ocurra primero esto que quiere decir que si vos consigues un trabajo ponerle que te paga 2.000 dólares eh, por mes quizás no nos tenés que pagar 24 cuotas que son esos dos años sino que quizás llegás a los 4.000 en la cuota 14 suponte no eh, porque además siempre por lo general este tipo de perfiles tiene aumentos a lo largo de los dos años entonces eh, el, el, el tope máximo son 4.000 dólares o 24 cuotas si te pagan mil dólares por mes y nunca te hacen un aumento no vas a llegar en 24 cuotas a, a pagar los 4000 pero se termina el contrato. ¿no? Así que bueno, ¿por qué lo decidimos hacer esto? Porque el problema principal que detectábamos en la industria era que por un lado había un montón de oportunidades de trabajo eh, y por otro lado un montón de personas buscando capacitarse y las, la oferta educativa que había en ese momento era de muy baja calidad eh, o muy costosa en el caso. Entonces la mayoría de las personas digamos, no podían acceder a este tipo de educación. ¿no? Este, entonces, bueno, nosotros nos enfocamos en hacer una academia donde la calidad sea lo más importante, porque lógicamente si nuestro trabajo no consiguen trabajo, nosotros no ganamos, este, y con la educación 100% financiada. En realidad no es una deuda, porque no es que genere intereses o, o vos tenés fechas de pago, etcétera sino que es un método de pagos diferidos ante un evento. ¿Cuál es ese evento? Que consigas un trabajo que te pague como mínimo 500 dólares por mes. Si, no, si conseguís un trabajo part-time que te pagan 200 dólares, no nos tenés que pagar. O sea Nosotros te formamos para que consigas un trabajo full-time en tecnología.
3: Y ahí, Tincho, nos querés contar un poco que, que mencionabas, más enfocado en el modelo de enseñanza, ¿no? Digamos, ¿dónde pusieron la lupa y detectaron que había, digamos, como una oportunidad para, para capacitar muchísimo mejor y cómo, cómo armaba el equipo de enseñanza? y Creo que ahí está muy bueno lo, lo que
2: hicieron. Sí, este, la verdad que, o sea, la mitad del equipo de Henry viene de la industria de fintech, eh, como yo, Nui, mi hermana que viene de Nubank, este, bueno, Leo también, que, que viene de, de bancos y, y Nui también, y la otra mitad viene de EdTech, este, y, y bueno, justamente teníamos que armar como dos empresas en una, una empresa donde toda la parte de financiamiento sea core, y otra empresa donde toda la parte de educación teníamos que dar la mejor educación del mercado, ¿no? Porque tenemos este riesgo asociado de que si el estudiante no consigue trabajo, nosotros nos ganamos. Entonces, eh, diseñamos un modelo, primero, principal, súper intensivo. O sea, esto no es un curso que dura cuatro horas por semana, que lo, lo vas a hacer en siete meses, eh, no sé. O sea, esto es una, nosotros le llamamos carrera, es una carrera porque en cantidad de horas son más de 800 horas, eh, que vos le tenés que dedicar entre 8 y 10 horas por día, más o menos, este, con lo cual es una dedicación full time, por el, por el momento también tenemos programas part time, pero fomentamos siempre eh, a los alumnos que hagan la, el full time, eh, porque el part time realmente es muy exigente para la gente, porque son 3 horas por día más 8 horas que venís trabajando todos los días, es como que es muy exigente, eh, y el full time, en cambio si vos tenés tu agenda despejada, es, es mucho más fácil. Pero bueno, es, es, al ser muy intensivo te cambia todo, ¿no? La educación está basada 100% en la práctica y la educación colaborativa, que es como básicamente hoy eh, se aprende más eficientemente y obviamente tenés todas las instrucciones online, pero en vivo. O sea, tenés a los instructores y al staff educativo en vivo, con lo cual eso acelera tu proceso de aprendizaje porque vos podés preguntar todas las dudas que tengas y despejarlas en real time, ¿no? Que eso es importante este para, para acelerar tu proceso de aprendizaje esa es la primera parte que es como un coding bootcamp como se conoce en la industria en cual hay o sea, en latinoamérica pero que hay más de 30 en el mundo hay más de 1000. este y la segunda parte nosotros nosotros henry es, es más que un coding bootcamp pues, son digamos tenemos la primera parte que es el coding bootcamp y la segunda parte que se llama henry labs que es lo más importante de todo henry que es donde los alumnos consolidan los conocimientos enseñados en el bootcamp y básicamente trabajan en, en grupos eh, con metodologías ágiles y construyen proyectos de la vida real, literalmente de pie a cabeza, deployando código en producción, conectando un front-end con un back-end con una base de datos. Los hacemos trabajar con metodologías ágiles, con, con sprints, etcétera. Todo simulando un entorno real de una compañía de tecnología real, ¿no? Entonces, esto le genera, por, do, digamos, dos grandes beneficios. Por un lado, ya empiezan a armar su portfolio con proyectos reales, que es muy importante, digamos, en esta industria, ustedes saben toda la parte de la, de la experiencia, ¿no? Este, y por otro lado, ya tienen la gimnasia de estar trabajando en un ambiente de una compañía de tecnología, con lo cual el onboarding, el cultural fit para las compañías es mucho más simple, ¿no? Este, toda la parte de mentoreo. Entonces, si bien nuestros graduados no son senior developers, obviamente que no, son dentro de lo que es el mundo de juniors, tampoco es que son trainees, son, nosotros le decimos junior advance, que esto básicamente lo, en, en, en algunos calls con, con algunos empleadores nos empezaron a decir que el Henry era un junior advance, es un junior, pero advance en el sentido de que está un poco avanzado y no, no requiere de tanto mentoreo como por ahí requiere no sé, un trainee, ¿no? Entonces, no, yo, perdón. Esta última parte que
1: contabas suena parecido a lo que hablabas de, de Draper, ¿no? Que te habían enseñado un poco, haciendo, ¿no? Fue un poco inspirado de ahí también lo que, lo que decís. Sí, totalmente.
2: Este, en Draper, digamos, nosotros teníamos, eh, tuvimos dos, dos grandes experiencias a mí que me marcaron. Una fue el entrenamiento eh, que, que Felipe también lo hizo con, con unos Navy Seals que nos mandaron a la selva a hacer un, una semana de supervivencia. Básicamente, que, que bueno, la palabra bootcamp justamente lo, lo inventaron los Navy Seals para reclutar los top marines para, digamos, para, para los equipos de Navy Seals, que son las fuerzas especiales de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un, también es un entrenamiento súper intensivo en de supervivencia, en el cual te tratan de, de quebrar mentalmente a través de... Y, y bueno, los que llegan a la final, que, que es, viste que no sé si vieron la charla de Never Ring the Bell en, en YouTube... Cuando un marín dice, no, no tenés que, cuando tocas la campana, vos en el cuarto tenés una campana y abandonás. Pero los que no, no tocan la campana son los que llegan. Este, entonces, por un lado eso y por el otro lado el de aprender haciendo. Aprender haciendo basado en proyectos. Eh, nosotros nos enfocamos en carreras técnicas que son muy prácticas y muy hard skills, ¿viste? Entonces, lo más importante es, eh, digamos, eh, hacer, practicar. Es como que yo te diga... Che, Quiero volar un avión y me leo toda la teoría de cómo volar un avión. Está bien, pero vos para ser un piloto de una aerolínea tenés que tener 2.000 horas de vuelo. Si no, no puedes llegar a ser un piloto de una aerolínea. O sea, tenés que volar aviones eh, primero que no sean comerciales, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Vos para ser un software developer en Mercado Libre tenés que tener horas, tenés que sentar, eh, sentarte en la silla y programar y programar, o si sos un data science también, o lo que sea, y, no hay secretos acá, o sea, acá el secreto es básicamente romperte el traste, como, como dicen.
0: Espectacular. Me quedé muy eh, enganchada con esto de que estuvieron una semana con los Navy Seals. No tenías historias bien, eh, Deben haber buenas anécdotas ahí. Eh, sí. Yo te quería hacer una pregunta. Eh, más relacionada un poco con lo que venís hablando eh, de los alumnos de Henry, eh, acerca del perfil de estos alumnos, si nos puedes contar un poco el género, las edades, los backgrounds que tienen, eh, y nada, si tienes algunos números para compartirnos.
2: Sí, sí. Mirá, nosotros tenemos tres tipos de grupos eh, de estudiantes. O sea, hay, hay, hay un grupo que son eh, los nativos digitales, que son no sé personas de entre 18 para, para estudiar en Henry tenés que ser mayor de 18 años y tener secundario completo ¿no? eh, entonces son personas ponerle de 18 a 22 años que deciden o dejar la universidad o no ir a la universidad directamente y anotarse en Henry no acá muy fuerte todo lo que es la comunidad gamer este por, por el estilo de vida ¿no? de un programador y es muy parecido etcétera después tenemos eh, personas que actualmente están trabajando, pero que se quieren reciclar, ¿no? que ahí tenés de todo tipo, reciclar entre comillas, ¿eh? no, no, no estoy diciendo algo negativo, digamos sino en el sentido de que a veces uno digamos quiere aprender cosas nuevas, este, y ahí tenés personas de, de rangos etarios, ponele de 25 a, no sé, a 40 y pico, que son personas que por ahí ya estuvieron una carrera de grado, pero están hoy trabajando en algo este, que o no los no lo llena o quieren aumentar sus ingresos en otra industria, o no sé, cada, digamos, cada persona tiene distintos motivos. Eh, y después tenemos personas, obviamente, que están desempleadas eh, porque estudiaron carreras que hoy no tienen mucha salida laboral, de las cuales hay muchísimas, o tienen salida laboral con bajos ingresos económicos, eh, que bueno, esto es... Ustedes me imagino que conocen el tema, pero hay muchos problemas hoy en día entre el desalineamiento de las instituciones educativas tradicionales con lo que necesita la economía del conocimiento, ¿no? Este, entonces, bueno, y además sumado a eso, la pandemia hizo que un montón de gente pierda su trabajo este, o un montón de gente como que no quiera volver a su trabajo anterior. No sé si conocen el fenómeno de Great Resignation en Estados Unidos. Eh, donde hubo millones y millones de renuncias cuando se volvió a todo lo presencial después de la pandemia porque la gente no quería volver atrás. La gente se dio cuenta que, que le gustaba, digamos, trabajar por ahí remoto, compartir más tiempo con sus, sus seres queridos, sus familiares, sus mascotas, eh, no, no, no hacer mucho commute todos los días, este, no sé, todos los beneficios que tiene el, el trabajo remoto, hay mucha gente que no quiere volver atrás. Este, entonces bueno, ahí hay un grupo muy grande de personas que, que obviamente se lo tienen que bancar, ¿no? Porque tenés que estar cinco o seis meses estudiando en Henry y, y no generar ingresos, ¿no? No, ¿no? O sea, no, no es para cualquiera, pero hay un grupo ahí grande que, que está, digamos, que, que lo identificamos. Y en cuanto a género, este, hoy tenemos un 20% de estudiantes mujeres, eh, lo cual es un, es un indicador muy bueno eh, con respecto cuando nos comparamos con la industria que están 9% este, de, digamos, de... Me, me refiero a perfiles en tecnología, ¿no? ¿no? Eh, en en carreras hard como programación y data science. Eh, pero eh, tenemos un objetivo de llevarlo para fin de año a 25% y, y bueno, cada vez tratamos de, de crecer un poco más ahí. La verdad que todo el marketing que hacemos está enfocado a, a traer más mujeres, porque sinceramente, o sea, es algo que se necesita en, en la industria. Y por otro lado... Creo que es una gran salida eh, para las mujeres, porque es un trabajo, digamos, eh, muy friendly con todo lo que tiene que ver la vida de la mujer, digamos. Este, más allá de los salarios altos, las condiciones de vida, los beneficios, etcétera. Por lo general estas compañías dan muy buenos beneficios para las mujeres, con lo cual me parece súper atractivo. Este, así que bueno, estamos tratando de, nosotros y otras academias, sé que también lo están haciendo, de generar más awareness, de que, digamos, el típico programador no es una, no sé, solamente hombres, eh, ingenieros, eh, como era antes, sino que hoy cualquiera puede ser programador o programadora.
1: Qué bueno eso, Martín, que, que comentás, ojalá se siga ampliando ese número. Y <risa> la otra pregunta que tengo es, como decías, tradicionalmente para la industria de tecnología se requería un ingeniero, un, una carrera de ingeniería de demora 5 o 6 años en los mejores tiempos, eh, y se ve mucha tasa de abandono, arrancan un montón y terminan realmente muy poquitos. ¿Cómo es ese tema de la tasa de abandono en Henry? ¿Pueden sostener este ritmo? Digamos, eh, nada, ¿cómo es un poco esa experiencia en esta nueva forma de, de educarse?
2: Bien, sí, sí, es verdad. en Las universidades, carrera, de grado, tienen una tasa de graduación del 35% en promedio. Y creo que en tecnología es más bajo, es, es menos del 20%. Este, la verdad que sí, claramente es un problema, digamos, que tiene la industria, eh, por distintos factores. Eh, a veces algo que pasa es que las empresas, como necesitan el talento tan urgente, contratan gente sin haberse graduado, ¿entendés? Eso es algo que pasa, que eso si crece es del lado positivo. Después del lado negativo... Obviamente es que hay, hay un montón de factores multicausales que pueden hacer que las personas, digamos, eh, no, no puedan continuar porque son carreras complejas, intensas. No es para todo el mundo, no todo el mundo tiene que ser programador o un data scientist, este, con lo cual, eh, digamos, eh, no, no es fácil. Eso es lo que, lo que quiero decir. Tampoco quiero alarmar de que es imposible, ¿no? Pero, pero bueno, no es para cualquiera. Eh, nosotros hoy tenemos una tasa de graduación del 70%, este, vos, nosotros tenemos dos tasas, o sea, la tasa de graduation on time y off time, ¿no? Eh, pero off time en total tenemos un 70%, o sea, de los que entran a Henry, aproximadamente el 70%, obviamente eso va variando cohorte a cohorte, ¿no? No es algo, digamos, como vos decís, el desafío es cómo lo sostenés eso en el largo plazo. Eh, todos los desafíos en la educación son escala, o sea, escalar educación de calidad es algo muy complejo que casi, te diría, que casi ninguna empresa en el mundo todavía lo validó, este, específicamente hablando de hard skills, ¿no? tecnología hard skills, este, con lo cual es un desafío en el cual hay que innovar muchísimo, y nosotros básicamente lo que hacemos es hablar todo el tiempo con los usuarios, o sea, yo justo trato de todas las semanas, eh, digamos, hablar con, con algún que otro alumno de Henry, o graduado de Henry, y a veces también hago, digamos, eh, encuestas masivas, y literalmente me leo uno por uno el feedback que me dan este, y eso sumado obviamente a todo el feedback que nos dan las empresas vamos retroalimentando y mejorando nuestro producto todo el tiempo o sea porque no nos, no nos podemos quedar solamente con el feedback de las empresas por un lado porque no conoce digamos la empresa no conoce una persona que arranca desde cero todos los problemas que vive digamos para transformarse a ser un developer y por otro lado a veces las personas eh, digamos no tienen contra qué compararse porque por ahí henry es su única oportunidad o, o por ahí no vivieron una experiencia similar entendés entonces lo que hacemos es tratamos de retroalimentarnos con el feedback de los dos lados ¿no? y también obviamente hacemos un research de mercado y vamos viendo cuáles son las tendencias para poder escalar cada vez más ahí tincho
3: eh, volviendo un poco a, a lo que hablábamos hace un ratito Hace poco tuvieron una charla en Endeavor que la dio eh, Luche, Luz Borchardt, que también es founder de, de Henry, un donde un poco destacaban como la, la importancia de, o la misión que tienen desde Henry de también favorecer un progreso social de las personas, ¿no? ¿Nos puedes contar un, un poco, digamos, para entender mucho mejor, digamos, el impacto que están teni teniendo algún caso de algún alumno eh, digamos, que venía de un contexto completamente distinto, que a través de, digamos, de Henry pudo progresar o está teniendo un, una actualidad completamente distinta a la que tenía anteriormente, y, si, y, y también nos interesa entender digamos, cómo lo miden, ¿no? Si es, si es que tienen una métrica para, para poder medir esto o, o seguir de cerca el impacto que están teniendo en los alumnos.
2: Sí, perfecto. Mirá, lo más importante en Henry es el impacto social, eh nosotros Nuestra misión es acelerar la transición de Latinoamérica hacia la, hacia la igualdad social a través de conectar a personas con trabajos bien pagos, brindando una educación de alta calidad. no este Que es algo, eh, Latinoamérica es la región más desigual del mundo, tenemos 8 de los 10 países más desiguales del mundo, con lo cual es el principal problema que tiene la región. Nosotros creemos que es la mejor manera de resolver este problema es brindar educación accesible y de calidad. no Porque, digamos, brindar educación solamente, si no es de calidad, no, no sirve. Entonces, eh, no, no es la única manera, pero para nosotros es la mejor. Eh, con lo cual, claramente tenemos que medir eso. Si no lo medimos, eh, digamos, no, no sabemos si estamos bien o mal. De una manera de la cual lo medimos eh, es, cuando el estudiante aplica a Henry, le pedimos que declare sus ingresos y cuando, obviamente, cuando consigue trabajo, nos tiene que declarar su, sus ingresos, entonces vemos de qué manera aumenta sus ingresos en esos seis meses, ¿no? Hoy el promedio está en un 400%, arriba de un 400% de las personas aumentan sus, o sea, perdón, eh, las personas graduadas de Henry aumentan en promedio arriba de un 400% de sus ingresos desde, que, desde que el momento que inició Henry hasta que se graduó. Este, así que es un, ese es, esa es la manera que lo, digamos que, que lo medimos. Y también al momento de, de conseguir ese trabajo le preguntamos en cuánto multiplicó sus ingresos. ¿no? que eh, eh, por lo general siempre da el mismo número, pero bueno, a veces eh, hacemos un matching para asegurarnos de que, de que está generando esa oferta de valor. Eh, eso es lo que le permite a la persona es la movilidad social, ¿no? Escalar en la pirámide social, porque vos vas, vas viendo cuáles son los ingresos según la pirámide social, que por ejemplo puede, en el caso de Argentina, el INDEC eh, la libera, vos lo vas viendo cómo pasa la persona, de, no sé, de clase media-baja a clase alta, eh, o clase baja en algunos casos, eh, a clase alta, etc. Esto no quiere decir que Henry sea solamente para gente de clase baja, no. O sea, Henry, nosotros lo que queremos brindar es educación de alta calidad sin importar tus circunstancias previas, eh, porque realmente vos podés generar impacto social dando educación de alta calidad a una persona de clase alta también, no, no tiene que ser por solamente de clase misma. pues Si la persona de clase alta aumenta sus ingresos y esos ingresos después va y consume en su entorno, le aumenta, es como que hace mover la economía, la rueda de la economía, ¿no? Entonces, eh, por eso yo siempre digo que Henry es para todos. Eh, nos gustaría que sea más inclusivo aún con la, con la clase más pobre, porque bueno, ahí, ahí hay factores que, que son ajenos a Henry, que son difíciles de, digamos, de incluir, como por ejemplo el acceso a una computadora de alto procesamiento, acceso a velocidad de internet, eh, digamos, eh, muy buena, eh, acceso a un entorno amigable, es muy importante estar en un entorno en el cual uno pueda concentrarse y muchas veces en la clase baja eh, se les complica eso, ¿viste? Entonces, eh, casos eh, de, de, de estudiantes, eh, literalmente tenemos ya más de 2.000 que, no, estamos llegando a los 2.000 que consiguieron trabajo después de Henry, o sea que imagínate que son casi infinitos. Eh, pero bueno, casi que me acuerde rápido, hay una chica, por ejemplo, que se llama Malena, que ella tra trabajaba en gastronomía y estaba frustrada no solamente por su salario, sino por las condiciones, digamos, laborales que tenía trabajando en una cocina, eh, además de tener que trasladarse todos los días, etcétera, etcétera. Bueno, ella es de Argentina y con, con la, con la po poca plata que ganaba se estudiaba su carrera, estaba estudiando una carrera de producción musical, eh, la cual, bueno, con la pandemia se le vio muy difícil estudiar, viste, eh, digamos, eh, con, con todo el tema de la, os, de la cuarentena, etc. Eh, estudió en Henry y hoy trabaja para una startup de Silicon Valley que se llama Scale AI, que es una compañía de, de inteligencia artificial, una de las más innovadoras del mundo. imagínate multiplicó sus ingresos, creo que por cuatro, una cosa así. Eh, y bueno, trabaja desde su casa digital, le dieron computadoras, eh, no sé. Eh, la verdad que cambió su vida rotundamente. Eh, bueno, pues hay, hay una muy famosa que fue una de las primeras, que, que, fue el, que es la de Gringo, que es, un, es una persona que también de Buenos Aires, este, de zona oeste, que él trabajaba en una de las aplicaciones de delivery. Este, tres hijos, este, nada no, no, no llegaba a fin de mes. En, en, imagínate, en, arriba una bicicleta todo el día, arriesgándose la vida mientras en Henry, pues esta persona estudiaba en Henry y a la noche salía a hacer delivery para, pagar, eh, para mantener su familia y cuando se graduó de Henry, no solamente fue el primero en conseguir trabajo de toda la historia de Henry, sino que consiguió un trabajo para una empresa de fundadores de, de ex empleados de Tesla en México que le pagaba o sea, 10 veces lo que él ganaba, eh, no te quiero mentir, o sea realmente, este, como ingeniero y no solamente funcionó tan bien él, que hoy por hoy esa empresa contrató cinco personas más gracias a que él y su reputación eh, dentro de esa empresa fue muy buena, ¿no? Siempre me lo dice el fundador que, que digamos, eh, es como que genera un círculo virtuoso, a medida que más personas funcionan, más personas quieren contratar. Entonces, eso, por eso yo siempre le digo a los grabados de Henry que cuiden su reputación, porque en el fondo están cuidando la reputación de la comunidad, no solamente la de uno, ¿no? Entonces, eh, y también estén atentos, a, 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 a confíen obviamente en todos los grabados de Henry y estén atentos, digamos, a si hay malos actores para que cuidemos nuestra reputación, porque eso es lo más importante, o sea, lo que nos diferencia a Henry es la calidad de nuestro talento, entonces eso es lo que tenemos que tener siempre, siempre como norte de nuestra estrella, o sea, es nuestra estrella de norte, digamos, eh, cómo mantenemos eh, la calidad de nuestro talento en, en escala, ¿no? Así que bueno, no sé si esas dos historias te gustaron Pero puedo contar más si quieres. No, espectacular
0: A mí me encantaron en y estoy para que cuentes más Pero eh, dado los tiempos Y que queremos hacerte un par más de preguntas La podemos dejar para una siguiente invitación por ahí Lo,
3: lo pueden seguir en Twitter Que sube historias para tanto Martín
0: Martín, ¿nos querés decir tu Twitter?
2: Sí, es arroba martinborchart eh, Como mi nombre y mi apellido este, y bueno, también en, en LinkedIn, sí, estamos todo el tiempo subiendo historias, al principio subía todo el tiempo, este, porque quería concientizar a, 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 a toda la gente, hoy subo de vez en cuando, pues tampoco puedo estar todos los días subiendo historia, pero, pero bueno, sí, siempre comparto las, las historias de transformación.
0: Parece espectacular que los alumnos hablen... Eh. Por ustedes. O sea, también es como el, el producto terminado de alguna manera, ¿no? Entre comillas.
2: Claro.
0: Cambiando un poco eh, el foco eh, de lo que veníamos charlando, te queríamos felicitar por la ronda de inversión que terminó hace un tiempito. Eh, y en relación a esto te queríamos preguntar, ¿qué es lo que más destacan los inversores eh, para seguir invirtiendo en Henry? Y en relación a esto, ¿cuáles son los próximos eh, pasos? para Henry en Latinoamérica o qué nuevas carreras eh, plantean.
2: Excelente. Eh, mira, no, nosotros tenemos distintos tipos de inversores. Tenemos inversores eh, como, no sé, por ejemplo, Y Combinator, eh, que, que, bueno, están súper interesados en que, en que Henry prospere porque justamente ellos, eh, las compañías de su portfolio, tienen el problema del gap del talento, de la falta de talento después tenemos un inversor que se llama Action, que es un inversor de que nos mide por el impacto social que generamos es un inversor que se enfoca en financiar proyectos de impacto social en, en mercados emergentes ¿no? eh, con lo cual para ese inversor te diría que lo más importante es el tema del impacto social que generamos ¿no? que es esto que medíamos nosotros en cuanto aumentan sus ingresos y en cuanto la movilidad social de, de cada usuario eh, y, y, el, y el desafío Básicamente es eh, cómo escalás manteniendo los mismos índices de, de calidad, ¿no? Este, lo cual es, digamos, eh, tenemos varias hipótesis de cómo lo vamos a, haciendo eh, y, y cómo vamos iterando, pero todavía no tenemos la respuesta, digamos, 100% correcta. Eh, estamos ahí todos los días, como les decía, con este proceso de retroalimentación, con el usuario empresa y el usuario eh, digamos estudiantes, porque en el fondo nosotros somos como un marketplace, somos un puente entre personas que quieren conseguir trabajos bien pagos en empresas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que satisfacer al estudiante y a la empresa, a los dos. Entonces, estamos todo el tiempo retroalimentándonos para ver cómo podemos cada vez hacerlo mejor y en más escala. Porque obviamente, si le cambiamos la vida a 2.000 personas está buenísimo, pero digamos, no, no vamos a haber generado un impacto en la región eh, importante. Nuestro objetivo a largo plazo es generar 100.000 personas que se hayan formado con Henry y hayan conseguido trabajo, ¿no? O sea, en, en todo ese, imagínense, en todo ese funnel no está los que no, los que no se gradúan, los que se gradúan pero no consiguen trabajo, etcétera, etcétera. Así que 100.000, ese es nuestra, digamos, nuestro objetivo. Eh, así que recién empezamos y, 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 bueno, te diría, nuestro mayor desafío es cómo escalamos manteniendo. O sea, el mercado está, el mercado tanto de los estudiantes como de las empresas está... Este, hay un montón de estudios que, que lo, lo validan. Eh, el tema es, bueno, hacer ese puente cada vez más escalable, ¿no?
1: Ah, está buenísimo, Martín, súper interesante. Sí, y ya, ya para cerrar, que nos quedamos sin tiempo, la verdad es que es súper interesante todo, y me quedaría hablando una hora más, pero, eh, pero bueno, ya desde un, desde un plano más personal quizás, eh, de, de experiencia, de vida y de todo tu recorrido, eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías a, a un Martín de, de los 16, 17 años que le gusta el mundo emprendedor y, y le gusta resolver problemas de, con tecnología de repente o resolver problemas en realidad? Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Cuál sería tu, tu, eh, tu consejo por ese lado?
2: Bueno, mira, primero, eh, digamos, yo sigo aprendiendo todos los días, no, no, no me considero una persona consagrada, digamos, si querés, este... Así que estoy siempre aprendiendo. Eh, por ahí, algo que yo hice mal, que, dos cosas que hice mal que en mi carrera se vieron muy marcadas. Eh, hoy, hoy, hoy hablé de los proyectos míos que, digamos, si querés que relativamente tuvieron éxito, pero no te hablé de todos los que fracasaron, que fueron más de 10. Feli conoce varios, este, el cual, digamos, tuve que cerrar empresas, son procesos dolorosos, etcétera, Este. Pero te diría, uno que a mí me afectó mucho fue haber, por ejemplo, asociadome con amigos que, que eran iguales que yo, digamos, que habían estudiado lo mismo que yo, que, digamos, sabían todo lo mismo que yo, y en el fondo de las charlas, digamos, no tenían tanto valor lo que aportaba cada uno a la mesa. O sea, todos aportaban el mismo valor, ¿no? Entonces, yo, yo siempre digo, es tratar de buscar socios o, o, sí, gente estratégica que te complemente tus conocimientos. O sea, no, en, no que piense igual a vos. Uno tiende a asociarse con su amigo de la facultad porque, digamos, lo conoces, tenés confianza, etcétera, etcétera, que está buenísimo. O sea, lo más importante es tener confianza y tener valores. Pero una vez que eso ya está, eh, buscate una persona que te complemente, porque vos no vas a tener todas las respuestas. O sea, son muchas cosas que tenés que ir aprendiendo sobre la marcha y lamentablemente tenés que aprender a, a confiar en alguien que, que te ayude. Así que bueno, ese claramente fue fue una de las cuestiones que, que por ahí aprendí a la fuerza. Otro es no hacerte tanta mala sangre por cuando te va mal, o sea y ni cuando te va bien creerte que sos un rockstar. O sea, la realidad es que, que uno obviamente se lo toma muy personal, porque es como si fuese parte de tu ser, digamos, o, o como algunos lo llaman, es como tu hijo. Eh, y realmente te afecta, te afecta a tu salud. Eh, yo tuve bastantes problemas de, de salud mental, por este tema este y la verdad que cuando uno va o sea lo que por lo general le pasa al emprendedor es que tiene mucho mucha ansiedad porque como que ya en la en la cabeza tiene su visión de lo que de lo, lo que tendría que ser ideal y de lo que va a pasar digamos eh, pero la realidad es que las cosas no pasan de un día para el otro llevan tiempo este entonces eh, muchas veces te agarra como esos digamos esa, esa ansiedad de que crees que ocurra ya viste y y ver el impacto ya, y salirte del PowerPoint y el roadmap, etcétera y verlo realmente con usuarios operando y, y bueno eso tenés que saber que lleva tiempo y, y un montón de aprendizajes, así que eso, o sea, y por último te diría si querés no tener miedo a fracasar porque es, te, te lo garantizo que vas a fracasar mil veces, entonces lo importante es eh, no tener miedo y ir aprendiendo esos fracasos y ir iterando este, yo siempre digo que es verdad que los proyectos tienen un 90, 95% de chances de que fracasen, pero no que los emprendedores. Los emprendedores, si vos seguís emprendiendo, a la larga, yo por lo, por lo menos los casos que conozco, siempre te termina siendo bien. Porque yo prefiero, por ejemplo, como inversor, invertir en un emprendedor que fracasó, que invertir en alguien que nunca emprendió. ¿Entendés? Me parece mucho más valiosa la experiencia esa. Este, entonces, eh, eso es algo que no te lo cuentan, que es un, po un poco optimista de mi lado, pero, pero realmente lo vi en un montón de emprendedores que, que habían fracasado anteriormente.
1: Increíble, Martín. Eh, buenísimo. Me parece súper super fructífero el, eh, el consejo. Eh, y ¿Y bueno, si está... es
2: un consejo más para alguien que quiera emprender, también está bueno sumarte a, a una startup eh, que este es un consejo que se lo había escuchado a Jack Ma, el fundador de, de Alibaba, que él decía que entre los 20 y los 30 tenés que trabajar en un lugar donde puedas aprender muchísimo, y, y por qué te digo una startup, porque por general la startup te va a tocar, primero te va a tocar ver todo, desde, desde el nacimiento, desde casi el nacimiento, y segundo te va a tocar hacer un montón de responsabilidades distintas, ¿no? Entonces vas desarrollando un poco esa habilidad multifacética que tienen los emprendedores, que... Por ahí te das cuenta que no te gusta o por ahí te das cuenta que te, te fascina y puedes aprender un montón de cosas sin cometer vos los errores que a veces duelen, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Creo que, nada, ah, súper interesante para anotar. Eh, Martín, estamos, estamos en tiempo, pero la verdad que, que excelente todo. Eh, muy buena entrevista y broche de oro con, con el consejo final, me parece. Así que nos queda nada más que agradecerte por haber participado. Bueno, muchas gracias,
2: chicos. Este, espero que a la audiencia les haya gustado y nos vemos pronto por ahí. Un gran abrazo. Dale, abrazo.